0: 中国人民银行呢，它是非常严厉监督的、欸。像现在每个人每年呢，就只能换十万人民币出去，差不多大概新台币四十五万元吧。Amy 追剧时间特别感谢金主爸爸、钻石妈妈，这些人有 Fish、陈英照、七彩年代、The Shana、W.C. 曾、j a v i e r 尤汉祥、李嘉浩，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线喽，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。h e 大家好，我是 Amy， 我们今天又要来戳破人民币大骗局了，什么终结美元霸权，一百年以后啦。上一集我们讲到，中国是怎样运用“一带一路”铁公路，把人民币的现钞一车一车往俄罗斯送。哎，很多人都觉得很奇怪，我们平常转账不需要用到现金啊，只要银行系统转一转就好了，为什么还要送人民币现钞去俄罗斯呢？不需要现钞啊。那这一集呢，我们就要用南美洲的第一大国巴西当做例子，来让大家了解一下，银行的系统是比现金还要更难撼动的一个领域啊。这么精彩的追剧，你要赶快加入我们频道会员哦！有各种好玩的聊天，还有深度会员影片哦。苹果手机的会员不要在手机上加哦，你要到 YouTube 网页版上加会员，才不会被抽苹果税哦。目前用人民币比例最高的外国呢，就是美国的累世宿敌俄罗斯，因为普丁又被制裁了，他不得不含恨离开美元朋友圈。第二个震撼世界、宣布要终结美元霸权的国家，也是美国的累世宿敌，那就是南美洲的第一大国巴西。巴西在二月份的时候跟中国签订了人民币和巴西里尔的本币结算协议，以后呢，中国和巴西做生意呢，就可以直接付人民币或者是巴。巴西里尔可以直接跳过美元了。那这种结算的方式呢，就叫做本币结算。那巴西现任的左派总统鲁拉呢，他在四月份去北京拜访的时候，他也是非常着急的表态，他公开说呢，要终结美元霸权。那巴西央行呢，也发布消息说，他们现在人民币的外汇存底已经是他们第二大的外币存底，超过了欧元的资产。哦，习大大听了一定是心花怒放吧？哎，那大家听了以后是不是超怕的呢？南美洲的第一大国和亚洲的第一大国要联手起来去美元化了，这当然是听了大家人心惶惶啦。不怕不怕，我们赶快上一张图来给大家压压惊。来，这是我从巴西央行年报上面截下来的图。对，巴西央行的人民币资产现在的确有变大，变成了百分之五点三七，超过了欧元的百分之四点七四。但是第一名的美元在哪里呢？美元呢？你就看那个图上那个深蓝色长长的一长条，对的。十几年来，深蓝色长长的一长条，就是巴西的美元存底。巴西的美元存底竟然有百分之八十点四二的比例，其他货币的资产呢，的确是有在这几年慢慢的变多。但是如果跟它的美元比起来，简直就是血血，一根香烟的烟头都还比较长哎、欸。你一百万里面有五万是人民币，有八十万是美元，然后你现在跑到全世界说你要终结美元霸权，哎，巴西人是不是比中国人还会吹牛啊？我真的很想笑哎、欸，他讲成这样我还吓了一大跳，一打开巴西央行年报还有摔倒，而且根据最新巴西央行的报告，他们美元资产的比例还比去年上升了百分之零点零八，请问一下，你这是在去美元化吗？我们再看一下 Swift 全球金融电报系统的人民币交易量排行榜，人民币交易量最大前三个国家是香港、英国、新加坡。在前十五名里面完全没有巴西，就连我们台湾都可以排在第七大哎、欸！哦，我现在真的很想睡觉。是谁说要中结美元霸权的呢？我们知道哈，拉丁美洲有很深厚的左派传统，像是古巴的卡斯楚、切格瓦拉，还有委内瑞拉查韦斯，他们都是共产主义或者是社会主义强人。而美国呢，则是传统反共的自由市场力量。所以呢，其实拉丁美洲的左派政治领袖呢，他们跟美国也是斗得水火不容。美国在当地的政治势力也是很大的，亲美反美呢就在那边剧烈的拉锯。那像鲁拉这样的左派总统一上台，他就很。很急着要跟美国脱钩，可是巴西想要摆脱美国已经有很长时间了。譬如说，在二零零六年的时候，巴西就跟中国一起组织了金砖国家峰会，一开始是金砖四国，有巴西、俄罗斯、印度、中国，那现在加进了南非，是金砖五国。巴西一直都很积极热烈地参加中国团，譬如说呢，在二零一五年的时候，中国想要推动外国公司在香港股市做第二上市的时候，巴西最大的国营企业，也就是全球最大的铁矿砂供应商，叫做淡水河谷 v a 吧类这家公司呢，他就非常捧场哎、欸啊，中国爸爸说要做什么，他就立刻去做，他率先就去港股做了第二上市，在巴西本国股市之外呢，淡水河谷他再跑。去香港上市，他就拿了满手的港币回来。那在二零一七年的时候呢，淡水河谷也做了第一笔人民币结算的交易，他卖铁矿砂给中国公司，他第一次收了人民币，而不是收美元。而且之后啊，淡水河谷还有做很多像是人民币区块链的交易啊，各种人民币新型的交易，他都是率先尝试。所以现在哈、啊，大家看到那么多人民币交易的新闻，大家会感觉到很焦虑啊，很惊慌啊。你看什么法国 t a 收人民币卖天然气啊，阿伯联和大公国收人。人民币卖液化天然气啊！你看到这些新闻，你会感觉很震撼、很惊吓，好像全世界产油国、天然气国家都在用人民币了。可是我要跟大家说呢，这一类新闻其实我在二零一五年就开始看了。这期间呢，全球好多铁矿沙、煤矿、各种原物料公司都做了第一笔人民币交易。你也是觉得啊、哦，天啊，全世界都在做人民币交易吗？但是呢，其实他们做完了以后也就那一笔了。你现在觉得很害怕哈、啊，是不是石油美元要被石油人民币取代了？我很难体会大家的感受，因为我二零一五年的时候也是很怕。但是时间会真。证明一切，我们来看一下这两张图是 Swift 从二零一七年以后人民币交易的市占率。二零一七年淡水河谷做第一笔人民币交易的时候，人民币在全球的市占率是接近百分之二。可是到了现在，二零二三年，人民币的市占率也只有百分之二点二六。事实上，这些公司呢，他们只是尝试做第一笔交易，但是他们并没有完全转换成人民币做交易。其实大家都还是习惯用美元的。所以呢，我想对这些吓人的新闻呢，已经看到没有感觉了。为什么巴西他很想要跟美元脱钩，他也很积极地参加中国团，但是他的人民币交易量和人民币存底就是非常低呢？中国在巴西遇到的问题呢，其实跟他们在俄罗斯遇到问题其实是差不多的，因为中国在巴西呢没有清算网络，他们根本就打不进银行系统。俄罗斯和中国呢，他们是邻国，是非常接近。可是巴西呢，离中国非常的远。那在俄罗斯呢，它内部它的确是真的有很多跟中国的贸易往来。以前我住在北京的时候呢，那个朝外大街，北京的朝外大街就是使馆区嘛，那边还有俄罗斯市场，卖很多皮毛啊、皮衣、皮裤啊，也有很多俄罗斯人会到北京去玩哦。我经常走在路上就被俄罗斯人问路，我看起来是会讲俄罗斯语嘛。但是呢，巴西是另外一个世界，巴西跟俄罗斯是非常不同，因为呢，巴西跟中国之间除了原物料的大宗交易之外，其实没有用多少人民币的机会。那巴西人拿了人民币之后，他去哪里花呢？所以这对银行来说呢，也就是一个问题，它其实就没有什么吸引力，因为。巴西一般的民众并不会去换人民币嘛，那就没有银行会想要做人民币的生意啊。那既然人民币没人换，我何必训练我的银行员，每一个人都要来学怎么在柜台零售买卖人民币？我还要做现金管理，我还要改我的金融交易系统，我要花很多的钱，大费周章。可是结果呢，却没有人换人民币，那银行就不会做这种投资的嘛。所以呢，人民币在巴西遇到的问题呢，其实就是没有。银行要进入这个清算网络，银行的资源呢，他会先想要投入到美元交易去，它是更值得的。我训练银行员买卖美元，他了解美元的这个涨跌啊、经济趋势以后，他还可以搭售美元的理财基金，他向客户推销美元的产品，那就是很划算的投资啊。所以呢，人民币在巴西是一直打不开清算网络的，他想要进到银行系统都非常的困难，那怎么办呢？最后呢，就是由中国第五大的国有银行交通银行，他去巴西收购了一家叫做 BBM 的巴西银行，他真正呢可以掌握本地的存款户。那中国呢就用这一家巴西银行率先加入了人民币的跨境结算系统 CIPS， 他想要跟 SWIFT 打对台。当然，这家银行一定是两个系统都会输入啦，因为 SWIFT 大很多嘛。但至少呢，他现在呢可以用他的交交易量来担任 CIPS 的做事商，也就是说呢，他可以来创造人民币的交易，有买有卖，他就主动在里面买卖啊，就是我买一个，我卖一个这样子，他去创造一些交易，那就可以想办法让巴西人开始使用人民币，那这就等于中国呢，他是自己花了钱买了清算网络上面的一个点，想要慢慢的打开这个网络的意思。好，既然巴西民众不会有什么人民币的零售需求，没事买什么人民币？我不去中国玩的我根本就不会想要买人民币啊。那所以呢，在巴西要推广人民币这个生意的话呢，它的市场其实当然就是企业市场，像淡水河谷这样的公司。如果你有跟中国做生意的话，你可能就会考虑买卖人民币。那现在像是巴西啊、阿根廷这些国家，他们都宣布要用人民币来结算跟中国之间的贸易。其实他们真正的意思是说，你可以用人民币结算，而不是强迫贸易商只能用人民币结算。其实各家公司如果想要用美元付款的话，还是可以用美元的。但是呢，以后会出现一个新的局面，什么样的局面呢？就是你的产品可能会有两种价格，一种是人民币的价格，一种是美元的价格。那商家在买卖商品的时候呢，它的管理成本就会变得比较高。譬如说呢，当美元走强的时候，美元可以买到的东西比较多嘛，那他就会想要用美元来买，用美元来付款。可是当美元走弱的时候呢，通常人民币和欧元都会走强，那这个时候他就会想说，哎。那我是不是应该要用人民币或欧元来买呢？这时候呢，就需要商家开始习惯这种动态的现金管理。那譬如说呢，最近俄罗斯央行呢，他就警告他说。呃，一般的公司呢，你不要持有太多的人民币哦，否则呢你会有风险。而且呢，就连俄罗斯央行自己，他在报告上面他都写说，他们现在要卖掉人民币，买回美元和欧元了。哎，为什么会这么说呢？发生了什么事情呢？其实这是因为哈，人民币现在并不是可以自由兑换的货币，当你拿了太多的时候，呢，你就会有危险。现在中国人民银行呢，对人民币有非常严格的外汇管制。你只有经常账上面的人民币可以自由进出。什么是经常账呢？就是。你做生意的时候，你需要用到的钱又叫做贸易账。比如说，好，我做生意，我是做生意的嘛，那我要去日本买尿布，要去美国买奶粉，我买了以后带回中国来卖，那我要付钱呐、啊，我就要把人民币换成美元去付款嘛。那这个时候呢，中国央行它就会准许我把我的人民币换成美元去付钱给外国的厂商。这种哈做生意要用钱，中国央行它还是会准你换成美元的，因为对外贸易对中国还是非常重要一件事情嘛。所以呢，你只要有什么货柜进海关的证明啊，你有证据证明你有卖货啊，你有买货卖货、啊、你有做这笔生意，你可以证明的话，那你的人民币呢就是可以换成美元，可以出去的。哎、欸，可是你说我没事啊，我就想把人民币换成美元、啊，我就喜欢美元啊，我想要拿美元啊，我看好美元，这样不行吗？那这种账目呢，就叫做资本账。就是说呢，你如果不想持有人民币作为资产，你想持有美元作为资产的话，那这种钱就不是你可以随便自由换的。那中国人民银行呢，它是非常严厉监督的、欸。像现在每个人每年呢，就只能换十万人民币出去，差不多大概新台币四十五万元吧。那这是非常严格的外汇管制。哎，我以前住在中国的时候啊，我跟我们同事一起去日本玩啊，我们随便刷刷旅馆啊，刷餐厅吃饭啊，随便购物一下，我们的提款卡和支付宝就被冻结了，因为你看，这几个人出去啊，我们就靠，譬如说一天的旅馆，我们就一个人帮忙代刷嘛，就很容易刷破额度嘛。然后我们的支付宝就会被冻结，然后银行卡拿出来刷也不能刷，所以叫别的同事来帮我们代刷。这就是因为呢，你在外国花了超过十万人民币，那你就会发现呢，你所有的卡呢都被冻结，真的超荒谬的。那前一阵子呢，还有一个债券天王莫比尔斯，他是投资圈非常有名的大咖哦，大家都叫他新兴市场教父。那莫比尔斯就说呢，他在上海有三百万人民币，竟然提不出来，银行不准他提出去，真的是太荒谬、哦。他就叫大家千万不要投资中国，连钱都拿不出来，这个风险实在太大了。那你知道为什么莫比尔斯要把上海钱提出来吗？因为他想要把那笔钱拿来投资台湾。莫比尔斯说，他现在最大的资产配置就是投资在台湾内。人民币呢，其实是一种不是你想说要换就可以换的货币。现在中国呢，它是采用了一种在岸人民币和离岸人民币分开来的做法。也就是说呢，它有一部分的人民币呢，它是在中国以外的地方交易的。那这些钱呢，不会流到中国的国内，而中国国内的人民币也不会流出去。你看现在管资金外逃管得那么紧，只进不出嘛。所以呢，如果你有人民币的话，你只能在离岸中心来买卖。譬如说，香港、伦敦、新加坡是全球前三大的人民币离岸交易市场。为什么要把境内跟境外人民币分开来呢？因为这样就可以防止外资出逃啊！如果有一天人民币币值崩溃的话，大家都要把人民币卖掉的话，那你们大家拿了那么多人民币，死的就是离岸中心。那中国内部呢就不会出事，至少不会马上出事，因为它会需要一个传导的时间嘛。那人民银行它就会有一段时间来处理可能发生的危机。可是呢，对于像俄罗斯这样的大买家，他现在已经是市场上用人民币用最多的国家了。那他就是满手人民币，那他就必须要考虑到一个问题：他以后如果卖不掉的话，他要怎么办？他现在可能是整个离岸的这个中心离岸世界里面最大的人民币买家、欸，哎，那他只能在离岸中心卖掉，或者是呢，他到最后他要去央求中国央行，拜托收我的人民币吧。所以呢。对俄罗斯来说，这是一个很大的风险啊！那人民币的离岸市场现在是非常非常小的，就连我们台湾都是第七大市场哦。所以啊，现在俄罗斯央行他也发现他拿了太多人民币，恐怕呢就是风险太集中了。所以呢，他也想要开始卖人民币了。那他也警告俄罗斯公司，你就不要持有太多人民币，你适当你还是要买欧元、买美元回来。所以呢，美元真的很难戒掉的。你看，就连普丁。这么恨美国，他还是需要买美元的。那所以未来人民币的币值呢？如果呢有越来越多的玩家来买人民币的话呢，它也会依照这个各方的这种各种因素呢有更多的变化。那它的走向呢就会变得更难预测了。可是呢，因为我们知道人民币它是不可自由兑换的货币嘛，它市场上也就没有什么对冲风险的工具啊。那对一般的企业而言，其实是蛮危险。尤其像巴西企业那么懒洋洋的，恐怕呢就不是有那么大的诱因。所以呢，人民币有没有那么受欢迎，可能最终还是要看人民币自己有没有做一些制度性的改革。好，最后我们问一个问题：如果人民币有如神助，一切发展都非常顺利，我们讲的各种问题都不存在，摧枯拉朽一下就解决了，那有没有可能中国会发展出石油人民币吗？那这个呢，就是我们下一期要探讨的课题啦。这么好看的影片，就请大家赶快加入会员喽！支持我们做更多好看的影片，一起追剧吧！喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，大家开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜！